0: Qué pues te tengo
1: que dejar porque tengo una entrevista fascinante con una señora que nació en un pueblito de África, que la tía eh, se ha licenciado en el extranjero en dos carreras, concretamente eh, aquí en España se ha doctorado pero estudió uh, Filosofía y Letras en Goma y Derecho en Kinshasa y uh, nada más y nada menos se doctoró en España con una tesis de atención, Fundamento Ético de la Política en el Pensamiento de Charles Peggy. Bueno, la señora es profesora de Ética en la Universidad de Strathmore en Nairobi y acaban de premiarla porque está formando directivas africanas. Así que tú fíjate qué interesante hablar de costumbres africanas con ella, de la vida en los pueblos y de cómo se puede saltar a los puestos de dirección más grandes de los países.
0: Qué interesante, Cristina, qué interesante. Voy a escucharla muy atentamente porque seguro que será digna de ser escuchada, Cristina.
1: Verdaderamente. Que haya alivio, Pepeoneto. Cristina López Slick Team. Fin de semana.
0: COPE, estar informado. En
1: la memoria de la piel. La vida en este siglo XXI es particularmente fascinante porque eh, mucho tiempo atrás cambiar de pueblo era a veces muy difícil o conocer el mar cuando uno vivía en el interior. Pero ya cambiar de continente solamente lo hacían Marco Polo y tres más. De tal manera que hoy en la aldea global nos encontramos con biografías verdaderamente vertiginosas y apasionantes. Y el caso de la mujer que hoy tengo conmigo... <coughs> Perdón, Es particularmente interesante. Ella se llama Antoinette Kankindi y nació en, eh, en un pueblito de la República Democrática del Congo. Eh, puede hablarnos, por lo tanto, del ámbito rural eh, de las eh, personas en África y eh, ahora a su vez es profesora de ética y filosofía política en la Universidad de Strathmore en Nairobi. Este año ha recibido el Premio Jaramé 2017 a la promoción e igualdad de la mujer africana porque, porque realmente se dedica a formar las nuevas levas de mujeres eh, que indudablemente dirigirán su país. Eh, Antoinette, insisto, eh, nació en Congo, estudió filosofía y letras en goma y derecho en Kinshasa y se doctoró en España en una tesis sobre el pensamiento de Charles Peguy, uno de mis autores favoritos, okay. gran poeta francés. Y eh, bueno, aquí la tenemos. Eh, Antoinette, muy buenos días. Buenos días a todos. Una biografía deslumbrante. Eh, no tanto. <risa>
0: bueno, eso no tanto. lo tiene usted que decir, como
1: no le queda más remedio. Eh, cuéntenos cómo, su fue, cómo fue su infancia, Antoinette.
0: Bueno, un, una infancia muy normal en, en el mundo rural del Congo. Una familia numerosa, una comunidad ¿Cuántos muy niños cohesiva? en la familia? Eso siempre desinteresa a la gente, pero nací en una familia de, de 13, aunque el segundo de la familia murió muy muy pequeño, no le llegamos a conocer, pero crecimos 12 y los que han muerto después eran ya mayores con sus propias familias. Yo soy la número 12 y soy la penúltima.
1: No es tan extraño, en España lo es ahora, pero hace 50 años, cuando la vida rural estaba muy extendida y los usos modernos no estaban al día, la gente tenía 10, 12 hijos. ¿eh? No se crea que era tan excepcional en la generación de nuestros abuelos. Sí. ¿Cómo es la vida en una familia africana? Eh, por ejemplo, eh, hacen tareas domésticas, hacen tareas agrícolas, eh, colaboran más los hombres o las mujeres.
0: Mira, ahora mismo... Las cosas van cambiando, eh, pero en mi infancia, en la familia, todo el mundo tenía tareas uh -huh. y todo el mundo tenía que trabajar. ¿sí? Y, y, por ejemplo, en la finca de mis padres, durante las vacaciones que corresponde al verano de aquí, bueno, hasta nos mandaban a nosotros a ayudar en el campo. Es, es, era una familia muy normal, donde todo el mundo tenía su tarea. Pero la, la tarea que le corresponde a cada uno, porque los niños podían hacer cosas, pero hay cosas que no podían hacer. La tarea de la mujer, desde luego, ha sido siempre el pilar de la familia, mmm, eh, con unos cuidados muy propios de su, de, de, de su naturaleza de mujer el hombre el, lo de proveer, proveer y proteger a la familia, eso lo he visto, no es una teoría que ahora hacen o dicen los sociologistas, sino que era la realidad y, y en cierto modo tendría que seguir siendo. <risa> es
1: es sí. verdad porque he leído que, que nuestra invitada de hoy, Antoinette, tiene una posición eh, sobre la visión de los hombres y de las mujeres eh, que digamos no es al uso. ¿Cómo piensa usted que tiene que organizarse la sociedad desde este punto de vista?
0: Uh, yo siempre digo que la sociedad tendría que seguir la naturaleza. Que somos, no podemos ser uh, absolutamente autónomos, porque por naturaleza nos complementamos. Y, y la idea esa, no creo que sea mía, sino que de la naturaleza de la sociedad misma, que el papel del hombre y de la mujer son complementarios. Porque ahora yo lo hablo mucho y en clase lo explico a los alumnos? Porque la complementariedad ha sido como desplazada por la competición. Competimos. Y si competimos dentro de la familia, salimos todos perdiendo. Esto es qué? muy
1: interesante, ¿eh? este juicio es muy interesante porque en definitiva tampoco establece roles de un término o de otro, pero es verdad que hemos cambiado la complementariedad por la competición. Eh, ¿Cuál es la posición de las mujeres en África, en una familia, en una sociedad?
0: Mm, ahora tiene un, una... Bueno, su, su papel se ha vuelto más complejo de la de la tradicional, porque la tradicional éramos madres ¿sí? y, y, y hermanas y, y el trabajo, de la, la tarea del hogar, las tareas de más directamente del cuidado de, la, de lo, la familia. Pero ahora yo lo sigo explicando aquí, que nuestra sociedad ha cambiado mucho y, la, y ha, va cogiendo estilos de vida moderno pero simplemente que también el acceso a los recursos ha cambiado. Eso pide que la mujer no solamente siga cuidando a su familia, sino que además salga a ganar dinero. Porque el modo de vida, el modo de conseguir medios de vida es lo que ha traído el cambio en la tarea de la mujer. No el cambio en la naturaleza de la mujer, sino de su tarea, porque además ahora abarca otras cosas que sí, no como ocurre aquí antes. Efectivamente,
1: sí. Como ocurre aquí, que uno pues eh, pasa tanto hombres como mujeres un tiempo fuera de casa, ganando el dinero, mm. después comparten mm. las tareas en Entonces, el hogar. Sí. Efectivamente, mm. la, la organización es distinta. Pero entiendo que, que el, eh, el sometimiento de la mujer al hombre en África tiene que ser superior al que se da en España, en concreto, por ejemplo.
0: Eso se dice, pero cuando uno ve eh, en las familias que funcionan de modo adecuado. adecuado, se ve que no, no es un sometimiento, sino que, mira, hay tareas que el hombre puede hacer en la casa, porque puede hacer, tiene mano, tiene cabeza, las puede hacer, pero no la hace como la mujer. Y hay tareas que la mujer puede hacer en la casa y que no, pero, mira, si el grifo chorrea, ¿sí? es obvio, obvio que el hombre viene y crack y lo cierra inmediatamente porque tiene una fuerza que cierra el grifo que chorrea. no pasa o que cada y vez después, se necesita menos mujer, fuerza sí entonces, pero en nuestras sociedades todavía sí, es porque muy esos sistemas no son tan buenos como tenéis aquí entonces claro. hay que llamarle que venga y además él como son tan mecánicos también por naturaleza, los desmonta y sabe lo que no va. Y la mujer eso no da. ¿sí? Entonces, ¿verdad? no es tanto un sometimiento, sino que yo veo allí más que la mujer lleva más peso porque se le ha añadido más peso del que ya tenía. ¿ya? Y sobre Entonces, todo sabe qué pasa,
1: Antoinette, que donde mm, se ve
0: la disfunción
1: es cuando la familia no es adecuada. Sí. Porque siendo la familia adecuada, en realidad las modalidades de organización son incluso son, muchas. Sí. O sea, cada sí, uno, sí. siempre y cuando se ame, sí. eh, eh, puede organizarse de un modo o de otro. Sí. Pero cuando se introduce la disfunción, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en España es que llegan muchísimas mujeres refugiadas e inmigrantes con sus hijos huyendo del maltrato, por ejemplo. Huyendo ¿Sí? eh, de dificultades en las familias, digamos, eh, marginales o con problemas ¿Sí? o desestructuradas. ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde la autonomía de la mujer tiene que ser menor. Porque yo, sí. imagínese Antoine, eh, si yo tengo un ah, problema bueno. con, en mi familia, sí. yo me voy y ya está. ¿Me entiendes? Mm. Yo trabajo en la radio, mm. me organizo con mis hijos. Pero a mm. una
0: mujer africana probablemente esa posibilidad es menor. Bueno, hay que entender eh, eh, varias cosas aquí. ¿eh? Que cuando la mujer, además de llevar el, su peso natural de cuidar de la familia, eh, tiene un trabajo. Y muchas veces... Y, y no es raro. ¿eh? Muchas veces puede incluso tener un sueldo más grande que el marido. Y esto le da uh, lo que aquí puede llamar autonomía, independencia, pero no es tanto independencia porque lo está ganando para su familia. Eso acaba siendo como una especie de amenaza al hombre en su papel. Eso crea más disfunción. Segunda cosa, porque estoy diciendo... Segunda cosa... Cuando um, se quiere desestabilizar a la sociedad, hay que hacer, hay que interferir en el papel de la mujer. Si se interfiere en el papel de la mujer, puede ser que se le, se le vulnere más, ¿sí? Cuando está más vulnerada, entonces las, la familia se tambalea inmediatamente. Sí, lo que ocurre es saber qué pasa. Es sí, verdad lo que dice, sí, me
1: parece muy interesante. Pero y, es que el, el, todo está cambiando de hecho. sí. O sea, no, estoy de acuerdo con usted que puede haber intereses velados en cierto feminismo a la hora de destruir familias. Sí. Hasta ahí la puedo hasta acompañar. Pero me encuentro a la vez con el hecho de que las estructuras sociales se están modificando. O sea, el acceso sí. de la mujer a las tareas superiores. Sí. La cuestión de que el dinero se gana de forma diferente. Sí. Obliga de forma natural a que padres y madres salgan de la casa. Y sí. por lo tanto, ha de producirse una reestructuración interna. ¿no? También sí. en el varón, me temo.
0: Sí. En las familias adecuadas esta reestructuración como que se se piensa, se negocia, se Exacto. establece. En las familias disfuncionales, pero en las familias que llamamos disfuncionales es un eh, familias Um, en las cuales se han introducido como un desequilibrio entre en el papel de los dos. Pueden
1: fíjese que lo que está diciendo, y es una cosa polémica la que estamos sí. afirmando aquí, pero yo me atrevería a sugerirlo, sí. que el grado de muerte de la mujer en la sociedad moderna, el asesinato por parte del hombre, brutal, tiene que ver con esta eh, introducción de una cierta disfunción a la que el hombre no consigue adaptarse y, y, que, y que ha producido una reacción. Eso
0: le he con una profesora que lleva el Instituto de la Mujer en la Universidad Católica en Valencia. Y yo a mí me dio mucha alegría porque coincidimos en que donde el papel de la mujer ha sido como ha aparecido como amenazador para el varón, al papel del hombre, para un primitivo y, 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 que reacciona, y, y, y reacciona con violencia. Y eso se explica porque el hombre tiene eh, las aquí... Es, Creo que lo puedo decir. El tradicional papel de que el, hombre, um, de que el hombre es el que protege la familia porque es fuerte, ¿ya? ¿yeah? Y hasta naturalmente es como agresivo. Que esta agresividad se utiliza para proteger y defender a la familia, que además provee. Entonces, cuando se siente amenazado, esta esa, mmm, agresividad natural, ¿sí?, que está ahí para hacer algo bueno, se utiliza... De forma negativa. De madura, entonces, Esto, crea la violencia. Sí, crea sí, la sí, violencia sí, 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 que, sí. que ahora no hemos visto en, en años anteriores. En Kenia todavía no he oído tantos casos como aquí, que, que, que matan a, a, sus, a sus esposas. Pero yo creo que si queremos analizar las cosas y entenderlas conceptualmente, hay que ver eso, que, la que el papel natural del hombre porque Era, no se está sí, utilizando sí. bien, sí. Se está, ahora es la razón, es lo que explica que se... Es muy políticamente
1: eso. incorrecto, pero no deja de tener usted razón en muchas de las cosas que dice y que quede aquí dicho porque hay que abrir... Todas las expectativas a la hora de resolver, por ejemplo, el tema de la violencia machista Eso. sobre la mujer. Sí. O sea, cerrarse a las ideas solo puede producir a veces más muerte, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eh, eh, ahora usted eh, tiene que liderar una formación cultural para las nuevas eh, jóvenes. De hecho, lidera un proyecto, African Women Leadership. ¿En qué consiste esto de formar líderes mujeres?
0: Mira. Mmm... Igual me va a decir lo mismo, que es un, un poco políticamente incorrecto. Yo, uh, hay este problema de la desigualdad entre el hombre y la mujer que crea los problemas que tenemos ahora, la disfunción de, de la que tú hablas. Pero a mí me interesa otro tipo de desigualdad que incluso si la resolvemos podemos resolver lo otro. Y es la desigualdad que existe entre mujeres. Mira, que después de que se nos cambió la sociedad tradicional, los desafíos de la sociedad moderna y de la adquisición de los nuevos medios de vida que, eh, ha hecho que tenemos mujeres que están educadas hasta el nivel universitario, pero que se meten en un mundo muy individualista de seguir sus intereses y sus intereses y más intereses, sobre todo las que consiguen eh, como destacar. Dar, destacar y crear su propia empresa. Entonces la empresa, la rentabilidad de la empresa, son mis intereses y compito con... Entonces van perdiendo de vista su vocación también de ser parte de la comunidad y no mira a las que se han quedado atrás. Entonces la mujer que ha llegado políticamente arriba en el, el escalón del poder político, la que ha llegado en el escalón del poder empresarial, es que hay muchísimas, muchísimos casos que no ven las necesidades de las que se han quedado. No, yo quiero que vuelvan la mirada atrás, no se encierren en su individualismo, uh, el individualismo ¿Del materialista sí. de, y del éxito que nos viene del mercado uh, liberal y esas cosas. Entonces, que vayamos... Mirando atrás. Que tengan y sacamos una visión pues, social. Social y, y ju de justicia.
1: Que, sí, es una, sí, que, sí. Es
0: una, que es una cuestión de justicia, pero en realidad, en nuestras tradiciones, es una cuestión de un principio fundamental que organiza la sociedad africana, que es la solidaridad con la familia y con la comunidad, porque la familia no existe sola, sino dentro de una comunidad. Muchas de estas mujeres que se han educado, se han educado porque hay muchas otras mujeres que se lo han sudado. Y hay que hacer algo ahí. Me parece Eso interesantísimo. Antoinette
1: Kankindi creo que está haciendo una reflexión que es perfectamente española, ¿eh? porque las sociedades en el fondo se parecen muchísimo. Mucho. Y realmente la pregunta sobre si el camino es individual o debe de ser solidario, la pregunta sobre la justicia, la pregunta sobre compartir y, y amar a los hombres y amarnos entre nosotras y ellos, o competir, está ahí, ¿no? Y son formas diferentes de afrontar el futuro. No me extraña que la hayan premiado con el premio Harambe y es un honor saludarla doña Antoinette Kankindi. Gracias.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué estás pensando?